0: Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubczynski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles pleines à vue, 5 si possible et des commentaires pleins d'empathie. Il y a des, des métiers qui sont des métiers magnifiques. Sage-femme. Littéralement, si on prend l'étymologie, c'est la personne qui connaît les femmes, qui s'y connaît en femmes, qui connaît les accouchements. On parle aussi de maïoticien ou de maïoticienne. À un moment, on a failli utiliser ce, ce mot de vocabulaire. On a de grands, grands exemples de sages-femmes. Et l'un des plus anciens et des plus connus, c'est finalement la maman d'un certain Socrate, qui était sage-femme. Et de l'exemple de sa mère... Il a euh, tiré une manière d'accoucher les esprits qui s'appelle la maïotique, qui se fonde essentiellement sur l'écoute. Et grâce à l'écoute, ça permet de euh, faire se dissoudre les mensonges, de faire apparaître la vérité. Euh, la sage-femme, l'accouchement, c'est une image excessivement puissante. Si on pense à la césarienne, on a la figure de Jules César. Donc autant dire qu'on a une histoire extrêmement riche. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, on ne sait pas exactement ce que sont les sages-femmes. Pour certains ou certaines, c'est des sortes de super infirmières. Et pour d'autres, c'est des sortes de quasi-médecins. Et on n'arrive pas, on aime bien en France, hein, en général, mettre dans des cases. Et, et sages-femmes, on voit bien leurs compétences, on va être guidé par elles pendant toute la. Pendant toute la grossesse, je dis, vous voyez, j'ai participé à, à la grossesse de ma femme et à l'accouchement des deux enfants. Donc, j'étais vraiment là à, tout, à tous les moments. Donc, on va être guidé en permanence. Donc, on voit leurs compétences, on voit leur humanité. Et euh, pour moi, je ne sais pas exactement comment je les définirais, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ont, en général et la compétence, et le cœur. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important quand on est dans un parcours pour faire la plus belle rencontre de sa vie. Euh, Charline Gaillot, que j'ai le plaisir euh, et bien d'accueillir aujourd'hui à une chaîne sur Insta, n'hésitez pas à la découvrir, Charline Sage Femme, et elle va bientôt faire paraître un livre que vous pouvez déjà précommander sur Amazon ou si vous on est après le 10 janvier 2024 et que vous écoutez en replay tout ça et ben vous pouvez le commander déjà et ce livre qui est une vraie somme c'est-à-dire que il aborde tous les sujets, il est extrêmement bien fait il s'appelle le grand guide de ma grossesse sereine. Alors, si vous avez euh tout le monde connaît, il y a un titre qui est très, très connu. Voilà, « j'adore mon enfant euh, ». Et qui faisait, je ne sais pas s'il fait de l'ombre aux autres titres, mais je suis sûr qu'on a en face de nous un nouvel ouvrage de référence. Euh, « Attendre un enfant, ça demande des connaissances. Euh, S'en occuper au départ, ça en demande aussi. » Et là, dans ce livre, il y a absolument toutes les réponses, mais des réponses claires, humaines, synthétiques et complètes. Bonjour Charlyne, et Bonjour merci toi, ma de, ma <rire> de participer à, à, à cette émission. Euh, parce Avec que
1: grand et merci pour cette intro. <rire> et
0: ben, je t'en prie, elle est, elle, est, elle est tout à fait sincère et non écrite, donc je n'ai pas, oh. euh, pas pu la préparer à l'avance et, et, et ciseler des compliments, ce n'était que tout simplement <rire> ce que je pensais. Et euh, cette émission euh, s'appelle « Empathie », je crois que s'il y a bien une profession <rire> qui a l'apanage de l'empathie, c'est bien la tienne. Mais la première question que j'aimerais te poser, elle est très simple, parce que je pense pas qu'on puisse faire le choix de devenir une sage-femme par hasard. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir sage-femme Et à quel moment as-tu senti que tu avais la vocation Parce que euh, vu comme tu en parles, euh, la sincérité, l'enthousiasme, euh, je ne doute pas que, que tu aies la vocation. Donc, euh, raconte-moi, comment est-ce qu'on devient sage-femme
1: Alors, je suis devenue sage-femme, cette vocation est apparue sur le tard. Ouais. Je ne connaissais pas le métier de sage-femme euh, quand je suis rentrée en première année de médecine
2: dans le but de
1: devenir gynécologue. Donc, j'avais pour but de travailler pour la santé des femmes. Euh, c'est venu d'une histoire personnelle car je suis une femme et en fait en entrant dans la puberté et en découvrant à la fois la complexité, la magie et la difficulté, <rire> tout ça dans, dans la vie des femmes, dans le cycle des femmes, et en découvrant à quel point toutes ces choses qui peuvent rythmer notre vie peuvent également euh, être extrêmement taboues. J'ai commencé à attisé ma curiosité et j'ai toujours été cette, euh, dans le groupe, cette copine à qui on posait les questions euh, d'abord sur les cycles et puis sur la contraception et ainsi de suite. Et donc, je voulais travailler euh, pour la santé des femmes. Et je suis rentrée en première année de médecine dans ce but-là. Et euh, c'est là que je me suis confrontée à ce fameux concours. Pour euh, ouais. la fois, ça a été difficile pour moi, scolairement parlant. C'était très challengeant. Et en fait, j'ai découvert le métier de sage-femme. La chance que j'avais, c'était que ma gynécologue de l'époque, sa fille, était sage-femme. Et donc, j'ai pu discuter avec elle du métier et de la différence entre ces deux métiers. Euh, C'est vraiment un métier que je ne connaissais pas. Il n'y avait pas de jeunes enfants dans ma famille. Et là, j'ai découvert qu'en fait, il était possible d'accompagner d'un point de vue médical la gynécologie et la grossesse. Et surtout, ce que j'ai découvert dès mon Et un peu la pédiatrie
0: aussi. Et un peu la pédiatrie. Un petit peu.
1: Vraiment, on peut suivre les nouveau-nés jusqu'à un mois de vie. Mais vraiment, je parle beaucoup des femmes parce que c'est pour moi, ce sont elles mes patientes. Tu vois D'accord. Avant tout, c'est alors,
0: Dis-moi, quels sont les tabous Parce que c'est n'est pas si facile de mettre le doigt dessus. Quels sont. À l'heure d'aujourd'hui, les, les tabous euh, qui existent, est-ce que ce sont encore des tabous euh, sur les règles euh, Est-ce que ce sont encore des tabous sur la sexualité Est-ce que ce sont des tabous sur l'anatomie de la femme Est-ce que ce sont des tabous Tu m'arrêtes. Hein. Euh, quels sont les tabous ça, qui sont... Ça. On vit avec l'illusion qu'on a déjà eu une révolution sexuelle, qu'il y a de l'initiation... Euh, qui existe. Euh, à qui existe, hein, qui, est, qui est faite, qu'on en parle de plus en plus librement, qu'il y a des ressources sur Internet... Ouais. Euh, qui et, et pourtant, il qui... y a encore du
1: boulot. Il y a vraiment des tabous qui persistent, de moins en moins. mais C'est pour dire à quel point le chemin est long. Le réel problème du tabou pour moi il est sur deux grands points, uh -huh. c'est que effectivement les règles c'est tabou, effectivement la sexualité c'est tabou et en plus il y, y a cette espèce de, de dissonance entre euh, la sexualité c'est pas bien mais en même temps il faut avoir une sexualité épanouie au sein du couple. <rire> donc il y a toujours ce des ouais. doubles toi, contraintes. C'est euh, voilà.
0: euh, impur, mais fais le, c'est obligatoire avec ton mari. Exactement. Essaye d'avoir du plaisir, mais quand même ne sois pas une traînée. Mais enfin voilà, c'est le facile. Il y a ça. Il y a aussi
1: qu'on a beaucoup. Euh... Pas écouter les femmes sur leur douleur que ce soit pendant les rapports que ce soit euh, pendant les règles que ce soit autour de l'accouchement aujourd'hui la péridurale existe et qu'est-ce qu'on fait quand la péridurale ne fonctionne pas ou lorsqu'on n'a pas eu le temps de la poser et en fait on n'entend pas les femmes qui crient et on les entend de plus en plus mais quand même enfin pour donner un exemple on parle d'endométriose depuis trois ans
2: mmh, euh, et, le, et
1: donc il y a ce problème là qui fait que quand c'est tabou on ne se, se sent pas normal, on se sent illégitime et presque on s'excuse d'être. Donc en fait, pour la construction en tant que personne, c'est compliqué. Pour euh, je sais pas, s'imposer et prendre sa place naturelle dans la société, ce n'est pas simple non plus. Mais aussi pour moi, le second point qui est extrêmement grave, et c'est pourquoi je fais mmh. de la prévention sur les réseaux sociaux, c'est que comme c'est tabou et qu'on n'ose pas en parler, et bien parfois on n'ose pas consulter. Et en fait là, c'est grave. Parce qu'on n'ose pas consulter, parce que euh, ah là là, je vais peut-être quand même pas aller parler de mes règles à quelqu'un, c'est quand même intime. Et donc en fait, il y a encore plein de personnes qui ont du mal à franchir euh, les cabinets des professionnels de santé parce que ce sont des sujets tabous.
0: Et est-ce que euh, il y a des inégalités Est-ce est qu'en fonction euh, de ton niveau socio-professionnel, de ta culture d'origine, est-ce que l'accès à la santé et à la connaissance, est-ce que la puissance des tabous va être très variable Toi, dans ton expérience, il s'agit pas évidemment de stigmatiser tel type de culture ou tel type de, de niveau socio-culturel ou pas, mais voilà, qu'est-ce que toi tu observes dans ton cabinet
1: alors, tout à fait, on l'observe, mais, mais tu sais, euh, en, même dans les livres de médecine, on a souvent, selon les pathologies, une liste de facteurs de risque. Donc, euh, pour mmh. les personnes qui nous regardent, les facteurs de risque, c'est pas des choses déterminantes, ce n'est pas parce qu'on a un facteur de risque qu'on va forcément avoir telle pathologie. Mais par contre, on a plus de probabilités que quelqu'un qui n'a pas ce facteur de risque de développer telle pathologie. Et on sait que les personnes qui ont un bas niveau socio-économique sont parfois plus à risque même euh, d'accoucher euh, prématurément. Euh, de... uh -huh. et, et ça peut s'expliquer entre autres par le fait qu'il est difficile effectivement d'avoir de la prévention, de savoir quand consulter au bon moment, euh, euh, vraiment, l'une des questions qu'on me pose le plus sur les réseaux sociaux, ça paraît étonnant, mais c'est,
2: ouais.
1: j'ai telle chose, est-ce que je dois aller consulter Et moi, je réponds toujours, en fait, si vous vous posez la question, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut aller consulter, parce que déjà, sur les réseaux sociaux, je ne donne pas de conseils personnalisés, mais c'est parce mmh. que c'est le but d'une consultation. Et en fait, cet accès aux soins, euh, oui, forcément, il, il est parfois moindre dans les... Euh, dans les familles avec un, un niveau économique plus bas. Euh, et parfois, les tabous, effectivement, dans l'éducation, forcément, euh, quand on a une éducation, euh, peu importe le type de religion, mais souvent la mmh. religion euh, peut avoir un côté euh, très stigmatisant concernant la sexualité, l'intimité. Ça peut être des petites phrases toutes bêtes, telles que euh, « Ah non, touche pas entre tes jambes !» Et certaines femmes ont presque honte de se, de se laver entre les jambes. Mmh.
0: Oui, et puis, je vais, je vais, je vais te dire une palissade mais on ne sait pas ce qu'on ignore. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup ah, de oui. choses euh, bah, en allant sur Internet, en regardant à droite et à gauche, mais parfois, il y a des, des évidences qui nous échappent, et finalement, ce n'est que soit en consultant quelqu'un comme toi, une sage-femme, euh, soit son médecin généraliste, soit un gynécologue ou une gynécologue, quand on a chance d'en avoir un, qu'on peut découvrir son, son ignorance. Et toi, par exemple, est-ce que tu as des tu pourrais nous donner des exemples d'ignorance incroyable. Il y en a déjà beaucoup autour de la sexualité, c'est-à-dire que des histoires d'hommes et de femmes qui pensaient que le trou qu'il fallait utiliser, c'était le nombril, ce ne sont pas des légendes urbaines, c'est des choses non. qui arrivent. Mais dans ton domaine, toi, en tant que sage-femme, quelles sont les choses qui te semblent Incroyable, tu t'es dit, non mais c'est pas possible, on est au XXIe siècle, et pourtant, ça arrive. Il il s'agit pas de moqueur, mais de vraiment vrai comprendre tout. à quel point on est toujours ignorant de quelque chose, et à quel point là, le regard, l'écoute d'un professionnel est important, et aussi, moi, ce que j'aime bien dans, dans ton approche, c'est que, euh, même si vous n'avez rien, et surtout si vous n'avez rien, déjà, apaiser votre esprit, c'est aussi fait, le, oui. le boulot du soignant et, et c'est une, une partie très importante du, du travail du médecin généraliste, et, et, et du gynécologue et de la, de la sage femme euh, donc, Oui, eh, tout à fait.
1: Bah, alors oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'est pas du tout question de se moquer. D'ailleurs, parfois, quand on me demande des anecdotes, j'ai du mal à en trouver parce que, en fait, les histoires humaines sont pleines de petites anecdotes qui, en fait, pour moi, sont communes parce que c'est mon quotidien. Euh, les choses, en tout cas, qui, moi, me révoltent, que ce ne soit pas su ouais. davantage par le grand public. Si je parle de la grossesse, ça va être euh, le fait qu'il y a encore des couples qui ne savent pas, qui peuvent faire de la préparation à la naissance et à la parentalité. Euh, oui, ce n'est pas vital, mais en fait, c'est tellement une chance d'avoir cette séance prise en charge à 100% par la Sécurité sociale, donc il n'y a pas besoin de payer pour pouvoir discuter avec une sage-femme et cheminer sereinement vers l'accouchement. Et encore trop de couples qui arrivent le jour de l'accouchement en, en se disant euh, « la sage-femme qui va être présente le jour J, elle va tout m'expliquer et elle va tout faire ». Mais non, en fait, ce n'est pas nous qui accouchons, ce sont toujours les patientes. Et en fait, au plus on a des informations en amont, au mieux souvent, on se porte au moment de l'accouchement, mais également dans le vécu du postpartum. Donc ça, pour moi, c'est vraiment mais, mais... minimisé.
0: Ces personnes-là, par exemple, c'est euh, à quel moment est-ce que le système n'a pas marché Parce que moi, je suis mon cas. Euh, euh, la gynécologue nous a dit, bah, vous avez le droit à ça. Euh, la sage-femme qu'on a vue nous a dit ça également. Bon, euh, ma femme a fait des recherches permanentes sur le net extrêmement poussées, donc euh, elle était aussi au courant. Mais euh, qu'est-ce qui dysfonctionne Parce que vraiment, j'ai eu l'impression que pourtant, on était, on était quasiment couvés hein, dans un parcours de, de, de grossesse. Donc, à quel moment est-ce que ça, ça peut ne pas marcher
1: euh... Je pense qu'il y a certains professionnels de santé qui euh, peut-être minimisent la prépa à la naissance
2: mm -hmm. ou euh,
1: juste n'en parlent pas en se disant « Mais non, mais ça, vous verrez ça plus tard quand vous serez dans le septième mois et que vous irez à la maternité. Euh, » Ou alors, bah, on sait c'est l'écueil, quand on est professionnel de santé, c'est que parfois on pense qu'on donne une information claire, complète et, et précise, et en fait elle atteint pas le, le patient. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment insisté, qu'on n'a pas redemandé, moi je vous ai parlé de la prépa la fois dernière, est-ce que vous y avez réfléchi, ce serait vraiment pertinent euh, Peut-être que parfois on en parle mais on n'en fait pas suffisamment la promotion
0: est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui manquent, qui te semblent révoltantes Moi, j'ai entendu parler récemment d'une euh, patiente qui finalement sur tout son parcours de grossesse avait eu une seule euh, une seule échographie. Elle savait même pas euh, qu'il qu y avait plusieurs échographies à, à, à faire. Est-ce qu'il y a des ouais. qu quelles sont les bah, choses effectivement... qui doivent être, à ton avis, améliorées encore, au moins comme information de base
1: C est, c est, finalement, quand tu parles de l'échographie, pour moi, ça rejoint ce que je viens de dire sur la prépa à la naissance. C'est que, en fait, aujourd'hui, quand le test est positif, les couples ne savent pas. peu qui tombent sur un professionnel qui, euh, je ne sais pas, ce jour-là est un peu plus fatigué ou un peu plus dans le speed. Et, et en réalité, parfois, on oublie tous de donner une information. Mais il suffit que ça tombe sur ce couple-là. Okay. Euh... Donc on, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, souvent en santé, on dit qu'il y a des gruyères et que chaque professionnel de santé est un gruyère. Et il y a certaines personnes qui arrivent à passer entre chaque trou du gruyère, vu qu'on n'arrive pas à donner toutes les informations, il y a toujours des trous dans nos infos. Et comme euh, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas inscrit dans la société, bah oui, évid évidemment, euh, quand je tombe enceinte, je vais voir euh, Sage-Femme gynéco ou médecin généraliste, et puis j'aurai trois échos pendant ma grossesse. C'est mmh. quelque chose qui n'est pas su parce que comme tu l'as dit plus tôt, en fait, on ne parle pas tant de la santé des femmes ni des grossesses. Et c'est un côté hyper obs obscur jusqu'à ce qu'on y soit confronté.
0: Ouais, moi, moi je pense qu'il y a quand même eu une évolution. Si, si ah je oui, pense bien par exemple ah oui, heureusement. Mais si je pense à l'exemple de, de ma mère, euh, quand sa mère a eu sa petite sœur, euh, elle a ignoré qu'elle était enceinte jusqu'au bout. Le jour de l'accouchement, ça s'est passé à la maison. Euh, elle a été... Euh, on lui a dit, bah, tu vas aller dormir chez des amis là à l'extérieur. Le lendemain, elle est revenue, elle a découvert euh, wow. sa, sa petite sœur. C'est te montrer, là, on parle de, de quelque chose qui se passait dans les années 40, tu vois, euh, en province mais dans une famille avec un, un, un bon niveau socioculturel, etc. Euh, mais c'est dire à, à quel point il pouvait y avoir un tabou sur la naissance, sur la maternité, et euh, à quel point aussi les enfants yeah. étaient... Enfin, les enfants qui étaient vraiment à la campagne, qui étaient à la ferme, ils connaissaient plus de choses sur la vie, mais sinon, il y avait une méconnaissance qui était assez invraisemblable.
1: Et ce euh... jour-là, quand tu tombes enceinte et que et que tu ne sais rien, mais quelle angoisse En fait, quelle angoisse de cheminer vers l'accouchement en n'en ayant jamais entendu parler ou que de manière secrète, taboue ou difficile.
0: Ah oui, parce que ça se transmet ça se transmet Bien inconsciemment, sûr. ça se transmet par, par l'exemple. Quand on parlait de gruyère, est-ce que les premiers gigantesques trous du gruyère, c'est qu'on n'a plus assez de gynéco Et que alors qu'avant, il y a encore 20 ans, quand on était une femme, on avait au moins la gynéco pour parler de tous ces soucis de femmes vraiment c'était assez vaste, donc la sexualité, euh, les problèmes euh, les problèmes de cycle, les problèmes médicaux, Enfin, vraiment toutes ces choses-là dont on n'osait pas forcément parler euh, aux médecins généralistes et qui étaient devancées par la gynéco, maintenant il y en a de moins en moins, ce qui fait d'ailleurs, et, et ça, ça montre à quel point vous êtes bien formé, votre formation est sérieuse, que de plus en plus, si je ne dis pas de bêtises, vous les remplacez, Sauf pour quelques... quelques ouais, je ne dirais pas euh, qu'on les remplace éléments. parce
1: qu'on qu ne remplace jamais un gynécologue. On n'a pas la. Pour le suivi Pour le suivi des fait,
0: femmes, tu ne trouves pas, pas que vous les remplacez un peu Comment dire Alors, on, alors on même si ce n'est pas moment. un remplacement, est-ce qu'il n'y a tu pas vois, un manque de gynéco en amont ah
1: ouais, non, mais ça, sûr. qui explique que
0: ce n'est pas ça le premier problème
1: Tout à fait. Ça fait depuis 2009 que les sages-femmes peuvent faire du suivi gynécologique. Donc, c'est quand même... C'est récent dans l'histoire de la santé, mais ça ne date pas d'hier. Le truc, c'est qu'on le sait peu. Et donc, là où il y a une pénurie de gynécologues, mais vraiment, il y en a quelques milliers à peine en France, c'est un scandale. D'un côté, il manque de gynéco, et de l'autre, on ne sait pas que les sages-femmes font du suivi gynécologique. <rire> donc, effectivement, il y a plein de monde qui n'est pas suivi pendant 3 ans, 5 ans, juste parce qu'elles ne trouvent personne. Et Je oui, effectivement, pense... ça, c'est plus qu'un gruyère. Hein.
0: <rire> si tu veux augmenter le droit des femmes, la première chose qu'il faut faire, c'est commencer à augmenter le nombre de gynéco, non Ça passe par là, hein.
1: C'est sûr, parce qu'effectivement, comme les sages-femmes, de toute façon, ne peuvent pas remplacer les gynécologues, on a une partie de notre champ de compétences qui est similaire, le suivi mmh. de la physiologie, mais dans tous les cas, on ne suit pas les pathologies. Donc, on ne pourra jamais remplacer à 100% les gynécologues. Euh, donc, en fait, on a besoin des gynécos, on a besoin de travailler ensemble. Et oui, il faut, enfin, en fait, c'est nécessaire. Il faut augmenter le nombre de gynécologues.
0: D'accord. Euh, tu ne nous as pas dit, parce que je t'ai interrompu en te posant 15 000 autres questions, qu'on <rire> est passé <rire> tout de suite à fin de c'est ma faute. Euh, bah... Ok, tu as parlé à la, la fille d'une gynéco qui était sage-femme, tu t'es rendu compte que c'était un très beau métier. Tu avais déjà une sorte de prédisposition naturelle à l'empathie, parce que si on te posait des questions sur la féminité, ce n'est pas uniquement parce que tu avais les bons conseils, c'est que je suis sûre que tu, as déjà, tu avais déjà ce, ce petit quelque chose qui fait qu'on te parlait assez librement et facilement. Et à quel moment tu t'es rendu compte que c'était vraiment ta vocation
1: Ah, c'est une bonne question euh... Tu as intérêt à la... t'entraîner,
0: hein, parce qu'on va te la reposer à peu près 10 ou 30 fois. Ça je va, va sans sans merci de la à On va te, de... te la poser, mais ça ne va, ça va pas s'arrêter.
1: Donc, initialement, je voulais devenir gynécologue. Je suis devenue sage-femme. J'ai fait mon premier stage d'observation, vraiment euh, quelques mmh. semaines après avoir choisi euh, la filière sage-femme, et donc avant d'entrer vraiment dans le cursus sage-femme. J'ai assisté à trois accouchements, deux accouchements voix basse, un accouchement par césarienne. Lors de mmh. l'accouchement par césarienne, j'ai donc suivi la sage-femme et à un moment donné, une fois que l'enfant est né et que la sage-femme va le montrer au, au père qui cette fois-ci n'était pas pendant la césarienne, là, du coup, il y a une séparation entre la sage-femme et le gynécologue qui lui reste pour terminer euh, de recoudre mmh. la patiente. Et là, je me suis dit, je suis censée suivre la sage-femme, mais quand même, j'ai toujours voulu être gynéco et j'ai envie de tester si j'ai un regret. Mmh. Je suis restée jusqu'à la fin de la césarienne avec le gynécologue et je me suis dit, je me fais chier. J'ai pas du tout envie d'être là. J'ai envie de rejoindre la sage-femme. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, on avait la meilleure partie de l'histoire en tant que sage-femme.
0: Vraiment. As en fait, ah, c'est la partie humaine,
1: On a, a l'humain. On a du médical, mais du médical qui va souvent bien. En tout cas, on dépiste quand ça va pas bien. Bien évidemment, on suit des trucs pathologiques, mais quand ça, quand, quand ça tourne au vinaigre on appelle le ou la gynécologue et en fait, ils prennent le relais. Et c'est génial parce okay. qu'on a des compétences très hautes, mais vraiment, on a la chance d'avoir un métier de santé où on est confronté à des choses extrêmement positives. Évidemment, il y a parfois du difficile, mais en fait, notre quotidien, ce sont des gens qui ne sont pas malades. Et je ne sais pas s'il si y a notre profession de santé ou c'est le cas. <rire>
0: Non, bah, je ne <rire> vois pas en tout cas. Il euh, y en a qui sont peut-être moins, moins mis sous pression, c'est sûr qu'entre oui. oncologue et dermato, là, je pense qu'il y a des différences de pression. Mais, euh, donc finalement, c'est toi, toi qui as le droit aux belles histoires, euh, c'est <rire> toi qui, qui, qui es présente. Euh, mais, quand même deux questions, parce que tu en fais un. Bah, ça donne envie de devenir sage-femme. Il n'y a, a que 2% d'hommes sage-femmes, on est d'accord euh, Entre est 3 et 4. On ouais, souvent dit 3%. Ouais. Est-ce si que. On <rire> si, on, alors, si on tatillonne, est-ce qu'il y a un manque de considération encore de ton métier Tout à fait. Et est-ce que. Vous êtes encore un peu plus pressurisée que les autres professions en hôpital qui, de toute façon, sont déjà toutes à la limite du burn-out.
1: <rire> Alors, euh, oui, il y a un manque de considération, c'est indéniable. Franchement, c'est de mieux en mieux ces dernières années. Je trouve que les réseaux sociaux y ont beaucoup contribué mmh. euh, parce que les réseaux sociaux sont un endroit où les femmes prennent beaucoup la parole et tout à coup, des femmes ont parlé de leur maternité et à chaque fois, elles remerciaient leurs sages-femmes. Et tout à coup, en fait, on a existé dans l'espace public. On ne parlait pas des sages-femmes avant. On n'existait pas euh, euh, si on devait parler euh, gynécologie ou grossesse sur un plateau télé. On invitait forcément un médecin. Les sages-femmes mm -hmm. n'existaient pas. Et, et, et c'est de moins en moins le cas. On existe de plus en plus. Euh, mais on est toujours moins bien considérés, et dans la société, et euh, dans le monde médical, sage femme c'est souvent vu comme un sous-métier, un plan B. Ah, c'est les personnes qui n'ont pas réussi médecine. Il y a encore moins d'un mois, il y a, il y a le syndicat... Pardon
0: Il y a encore cet état d'esprit
1: Ah ben justement, il y a moins d'un mois. Alors, pas tous les médecins, bien évidemment. Euh, on travaille en très bonne collaboration avec beaucoup, mais c'est pour dire qu'il y a quand même un truc qui existe. Il y a quand même le syndicat des médecins euh, généralistes qui, il y a un mois, a justement euh, tapé du poids en disant qu'il manquait de gynéco en 10 ans, on donne de plus en plus de compétences aux sage fans ces médecins ratés. Oh. C'est extrêmement dur, enfin clairement il y a beaucoup de médecins qui se sont complètement désolidarisés de ce communiqué. Euh, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a encore des personnes qui écrivent ça dans des communiqués de presse. En, mm -hmm. fait, alors, en termes de confraternité, n'en parlons même pas. Mais, mais voilà, oui, et voilà, puis, et donc...
0: Ils doivent avoir la mémoire courte parce que moi, je me souviens très bien des, à la fois des, des visages des sages-femmes qui ont accompagné ma femme pendant la grossesse, mais aussi des sages-femmes à l'accouchement. Et, et je ne les oublierai jamais comme je n'oublierai jamais mmh. la naissance de mes enfants. Ça, je peux te l'assurer. Donc, il faut avoir une mémoire sacrément courte et, et les idées sacrément peu larges pour ne pas <rire> voir la, le, le travail que vous faites. Je, je... <rire> impressionnant, et, et, ouais. impressionnant. Et, et en
1: même temps, euh, tu vois, quand moi je vais consulter un médecin généraliste que je ne connais pas, que je lui dis que je suis sage-femme, en fait, j'en profite pour lui expliquer ce que je fais, et en fait, je lui apprends qu'on fait du suivi gynécologique. Donc, toutes ces personnes qui euh, n'ont pas de suivi gynécologique, en fait, c'est aussi parce que vraiment, quand je dis que notre métier n'est pas connu en général, c'est un réel problème, parce que même les médecins, même certains médecins, euh, ne sont pas en capacité de, de recommander à des femmes d'aller voir une sage femme. Ça change, ouais. et moi, j'ai quelqu'un d'optimiste...
0: On revient à cette idée de Gruyère, c'est-à-dire qu'à ouais. euh, ce moment-là, tu as un défaut de soins, parce que euh, bah, le pauvre médecin, il se dit, il bah, n'y a pas de gynéco, je lui ai, ai donner une liste, il n'y a personne, donc je ne peux rien faire. Exactement. Et il oublie que pour le suivi, bah, vous êtes là et que vous faites un travail de, de qualité. Et que ça, quand même, ça ça depuis 2009, donc tu me disais tout à l'heure. Euh, est-ce que, euh, je, je voudrais parler un petit peu de ton livre là maintenant, ah. si tu veux bien. Est-ce que, euh, donc il y avait ce livre de référence de, de, de Laurence Pernou qui est connu comme le loup blanc.
1: Euh, oui, on est et, à la e euh, édition. <rire>
0: Oui, oui. <rire> elle, elle est née, du de mémoire en 1914, morte en 2009. Donc, si vous demandez si des dernières versions ont été écrites par elle, la réponse est non. Euh, C'est un, un livre que. Que les parents actuels ont lu, que les grands-parents ont lu, que les arrière-grands-parents ont lu, euh, avec ses qualités, avec ses défauts, mais disons pendant un, un certain temps, euh, c'était euh, comme le Larousse et le Robert, quoi, c'était l'ouvrage de référence. Euh, ma question est très très simple, c'est qu'as-tu décidé de faire pour ne pas refaire ce livre, ne pas y être confronté et apporter ta différence
1: <rire> Tout simplement, je ne l'ai pas lu. Vraiment, je ne l'ai pas lu. Tu as
0: réussi lu. à y échapper Pardon Tu n'as pas encore d'enfants non.
1: non, mais euh, <rire> en tant bon que parfois on ouais. achète des bouquins euh, à, à destination hein des parents parce que euh, ça apporte d'autres choses que ce qu'on lit dans nos livres médicaux. Donc ça peut arriver parfois d'acheter des livres à destination euh, des futurs parents. Je ne l'ai pas lu. Pas lu euh, à partir du moment où j'ai choisi de faire ce livre, lu aucun livre sur la grossesse. Autre que mes... Euh, comment dire, que mes livres médicaux, justement, euh, les précis optétriques, etc., euh, que j'ai euh, de, depuis un moment. Et en fait, je me suis basée sur ma pratique. C'est très basique comme réponse, mais j'exerce en tant que sage-femme. Euh, je suis sage-femme depuis 2015. J'ai commencé mes études de sage-femme, donc je suis en dehors de la première année de médecine, donc en 2011. Et donc, en fait, des couples, des femmes, des nouveau-nés, j'en ai vu, j'en ai rencontré. Et là où je le disais tout à l'heure, chaque personne pense que quand elle me pose une question, c'est la première fois qu'on me la pose et oh, je vous pose oh. une question, vous allez trouver que c'est bête. Mais non, en ah, fait, oui, les oui, questions a sont quand ah, même ouais. souvent les mêmes et elles sont dans ma tête depuis, euh, de, en fait, depuis le début parce que c'est tout le temps à peu près les mêmes questions qui sont formulées quasiment sur le même ton avec la même expression quand je les regarde et que je les prends au sérieux. Et puis, euh, j'ai créé mon compte Instagram maintenant il y a quatre ans. J'ai uh -huh. ma chaîne YouTube aussi depuis deux ans, et je surtout, je grâce à ça, c'est gentil, ouais. j'ai pu également collecter un nombre de questions en fait, qui dépassent euh, le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. En fait, tout à coup, les réseaux sociaux, ça m'a donné accès à encore plus large que ma pratique. Et, et vraiment moi j'ai trouvé là sur les notamment les premières années des réseaux sociaux je me suis trouvé meilleure sage-femme parce que tiens je publie une information et tout à coup j'ai 20, 50 commentaires des questions, des remarques euh, des témoignages de la nuance apportée et ah. je me dis ah c'est génial autant peut-être que 3 commentaires sur 5 j'y aurais pensé mais les deux autres eh ben, j'y aurais pas pensé parce que j'ai pas rencontré cette patiente là et donc, les réseaux sociaux ont nourri encore plus ma réflexion. Et vraiment, pour écrire mon livre, je suis partie des vraiment, c'est ça. De toute façon, le livre, c'est les plus, enfin, quasiment 200 questions, un peu plus de 200 questions qu'on me pose le plus depuis que je suis sage-femme et même étudiante sage-femme. Nourri de ma pratique, de mes conversations avec les professionnels et sur les réseaux sociaux. Et,
0: et, et, et en même temps, très bien structuré, hein, parce qu'on passe <rire> une impression de questions-réponses où tu sais, on va simplement piocher et lire deux ou trois pages. Ça se lit du début jusqu'à la fin. Il y a une chronologie d'une oui. grossesse annoncée, d'une naissance euh, annoncée. Et il euh, y a ta pratique, mais aussi une précision des connaissances, une synthèse des connaissances et une clarté du propos qui est, euh, qui est tout à fait remarquable. Bah, Donc merci. Euh, Voilà, si on a besoin d'un bouquin, je peux vous... ah, moi oui. j'en ai quelques-uns aussi. Euh, je peux vous assurer que celui-là, il vaut le coup. Et il échappe d'ailleurs à un truc qui est, qui est étonnant, et je ne sais pas pourquoi, euh, une chose qui, qui, euh, qui, qui, qui semble souvent étonnant aux, aux, aux parents, c'est que quand on a plusieurs enfants, euh, les manières de faire avec pour la grossesse ou pour euh, les jeunes enfants évoluent. Les, les euh, à un coup, alors ça si on était vraiment plus vieux, on mettait les enfants sur le ventre là on fait pas du tout parce qu'il y, y a des risques on, le met, on les met sur le dos euh, la, ma est -ce la manière de diversifier leur nourriture ça va changer enfin il y a plein de pratiques qui changent et c'est assez perturbant parce qu'on se dit mais où est la vérité scientifique euh, et je trouve que comme tu vas vraiment à l'essentiel, on n'a pas l'impression d'une donnée qui a ce risque de péremption et mmh. de variabilité, Tu vois, qui, qui va avoir une sorte d'effet de mode. Je ne sais pas d'ailleurs si tu peux m'expliquer pourquoi on a cette impression. Je pense pas être le seul.
1: C'est parce qu'on dit que entre le moment où il y a une donnée scientifique qui sort et le moment où euh, les soignants la partagent tous, il peut s'écouler dix mmh. ans. Ah, ça, ça, tu rajoutes que eh ben, <rire> les gens Donc, depuis ces... 2000...
0: ah. Donc, depuis 2009, vous faites le suivi gynécologique. Oui. Euh, on, est, on est en 2023. On pourrait commencer à espérer que la formation... Euh, oui, mais du coup, tu connus. vois,
1: on n'en parle que depuis 4 ans, finalement. <rire> ça fait 10
0: ans ben Oui, aussi peut-être parce que c'est la santé des femmes et qu'elle est malgré tout elle est toujours un peu moins connue et un peu moins traitée. Tu sais, il y a peu de temps, j'ai accueilli une, une chercheuse en, en neurosciences... Euh, une psychologue, une neuropsychologue qui s'appelle Adeline Lacroix et qui parlait de l'autisme au féminin. Et euh, tu vois, c'est comme pour l'endométriose. Euh, c'est féminin, donc on s'y intéressait moins, donc ouais. on le diagnostiquait moins, donc Exactement. ça n'existait pas. C'est tous les, tu sais, les, les problèmes de Gonzaz, quoi. Euh, les trucs les dont on ne veut pas entendre dozyles, parler, qui sont un peu sales, et qui et sont... Ça et, et elles ont, euh, paraît-il, un seuil de résistance à la souffrance qui est plus grande, elles sont plus courageuses, donc finalement, elles se, elles se plaignent moins, on s'occupe moins d'elles, elles sont moins bien soignées. Et heureusement que vous avez une espérance de vie un peu plus grande, parce que sinon, bonjour <rire> l'injustice. Est-ce euh, euh, il y a, un, tu vois, un intérêt à avoir des hommes sages-femmes Est-ce que cette toute petite minorité vous apporte quelque chose ou c'est simplement des consoeurs comme les autres, tout à fait très bien, avec qui on peut avoir une excellente sororité, mais est-ce que ces deux petits pourcents d'hommes sont un apport intéressant à la, à la pratique ou est-ce que c'est parfaitement anecdotique C'est pas pour défendre la cause des hommes hein, que je te pose ah, la oui, question. Oui, c'est euh... une
1: question pertinente que je me suis jamais posée. J'avoue que, euh, pour moi... <rire> euh, on est plus un homme ou une femme en fonction de l'éducation qu'on a reçue. Donc de par l'éducation peut-être plutôt masculine qu'ils ont pu recevoir, ils ont un autre regard sur certaines choses et c'est intéressant. Mais je vois beaucoup quand même les, les êtres humains comme des êtres humains à part entière. Mais au même titre que peut-être une collègue femme va avoir une autre éducation que moi, elle va m'apporter un autre regard. Et donc la spécificité homme, pour moi, n'est pas spécialement plus importante que la spécificité. Euh, femme qui a euh, grandi dans une toute autre éducation que la mienne, euh, dans une toute autre euh, euh, culture que la mienne. Enfin, finalement, pour moi, la diversité au sens large, c'est de toute façon toujours une richesse. Euh, c'est sûr que, comme là on parle du corps des femmes, de leur intimité, eh ben forcément, <rire> ils n'ont pas expérimenté ça dans leur corps. Et donc là où pour certaines femmes, parfois on va banaliser certaines choses, les hommes vont parfois avoir plus ce recul-là. Normalement, ce recul, c'est quelque chose qui s'apprend euh, de toute façon, en tant que sage-femme, même quand on est une femme. Mais, mais ah. voilà, peut-être que les hommes peuvent nous apporter ce, ce recul, mais vraiment,
0: j'espère
1: je... enfin, voilà, je, avoir réussi à passer oui. ma nuance. Euh, pour moi, la diversité en général, c'est toujours une richesse.
0: Euh, le... Si je compare entre les, les, les deux dates de naissance de mes, mes, mes enfants, il y a eu deux phénomènes euh, que je trouve tout à fait notables et qui doivent être euh, et qui doivent être liés. Euh, il y a eu un, un grand mouvement, je ne sais pas si on peut dire de libération de la parole ou en tout cas d'expression autour de ce qu'on a appelé les violences gynécologiques, euh, propos qui à mon avis est fortement à nuancer et on mériterait ça mériterait déjà qu'on fasse évoluer le nom qui a été donné à, à, à l'expression de ce ressenti chez les patients, chez les patientes, pardon. Euh, et puis, quand, euh, quand il y a eu la, la naissance de, de mon fils, donc il y a, il y a trois ans, j'ai été étonné parce que le consentement était partout, pour tout acte médical, Intime. Et il y avait une demande de consentement. La première fois, ça m'a semblé bizarre. Je me suis dit, mais attendez, vous êtes tout bif, faites votre métier. Vous pouvez y aller, quoi. Vous n'avez pas besoin de dire bonjour, s'il si, vous plaît. Au revoir, merci. Mais non, mais non, mais si, c'est très bien. C'est très bien. Ça, ça permet de se sentir respecté. Ça permet de ne pas être traité comme un bout de viande. Ça permet de ne pas se sentir animal. Et ça apporte quelque chose de vraiment très, très important. Et certainement, ça crée un réflexe de respect supplémentaire, qui est une très belle chose. Euh, quel est ton sentiment sur, je mets des guillemets parce que, y a, tu vois, y a un, quand tu dis violence gynécologique, c'est un procès à charge. -à tu, tout de suite, tu accuses, tu ne nuances pas, tu dis qu'il y a des violences. Donc, je ne je veux pas, j'utilise le terme simplement parce que c'est celui qu'on a le plus vu. Et sur l'importance du consentement et de l'arrivée du consentement dans les, dans les hôpitaux.
1: Euh, moi, j'aurais, par exemple pas pensé à mettre des guillemets. Euh, je pense qu'il y a de réelles histoires de violence dans le cadre ouais. gynécologique. En fait, on a accès à l'intimité des personnes. C'est énorme. Tous les jours, mais vraiment tous les jours, en tout cas toutes les semaines dans mon cabinet, je vois des personnes qui n'ont pas fait de suivi gynécologique depuis 50 ans, 10 ans, parce qu'elles ont vécu un examen violent. Peut-être que pour le soignement, ils ne se voulaient pas violent, Mais en fait, même si c'est notre métier, je sais pas, même le garagiste, il nous appelle pour nous demander si on est d'accord pour qu'il fasse telle réparation avant de la faire. Et nous, on... Oui, un on... bon
2: garagiste, oui.
1: Ouais. <rire> Et en fait, là, on parle de toucher le, le corps d'une personne. On devrait le faire, peu importe la spécialité. Mais en fait, là, les répercussions peuvent être tellement, tellement graves euh, sur extrêmement de domaines dans la vie, on a une responsabilité énorme de demander le consentement c'est sûr que c'est des choses qui évoluent dans la société et donc euh, les, les, les soignants les plus anciennement formés, bah clairement, oui, ça faisait pas partie. Je pense que juste quand on respecte, bah, on a un peu ce truc de peut-être qu'on ne demandait pas, mais en réalité, on regardait le visage et puis on voyait qu'il y avait un accord. Mais bah en fait, quand il y a des patientes qui sont prêtes à partir et qu'on dit bah, « maintenant, écoutez, vous êtes là, on sait pourquoi vous êtes là, et bim bam boum, on s'installe bah », ben non, en fait, ce n'est pas OK. Et en fait, comment on peut, euh, euh, d'un côté, euh, aider les femmes qui sont potentiellement victimes de violences euh, conjugale ou en dehors du, du couple et euh, nous ne pas euh, accepter leur consentement. En fait, on est le meilleur exemple de leur dire c'est votre corps, peu importe, que ce soit moi, que ce soit votre partenaire, que ce soit quiconque, en fait c'est votre corps, donc si je n'ai pas votre accord, je ne le toucherai pas.
0: Ouais. C'est le meilleur Alors,
1: exemple qu'on peut leur donner.
0: Je, je trouve ça vraiment très très bien, j'ai souscrit, euh, souscrit évidemment pleinement. Si j'ai mis des guillemets, c'est simplement parce que je ne voulais pas faire une généralité tu vois, en disant que ah oui, c'était systématique. De... Oui. Et, euh, et aussi, je pense qu'il y, y a une partie de cette violence qui est peut-être liée à, à une absence de, de prise de conscience culturelle et dans la formation et de réflexes euh, qui font que euh, bah certains chez ont certainement euh, dû exercer des violences sans même s'en rendre compte mais vraiment
1: sûr, des sages-femmes aussi non mais mais mille fois oui et mais je comprends de toute façon il n'y a vraiment jamais de systématisme c'est complexe on est dans une période complexe parce que parfois en tant même que soignant on se rend compte bah tiens là en fait ça n'a pas été correct parce que j'ai pas été formée de telle ou telle manière donc c'est une période difficile pour les personnes qui se rendent compte que. mais il y a aussi des patientes hein, qui se disent, bah, c'est vrai qu'avant on ne demandait pas mon consentement, maintenant on me le demande et en fait maintenant qu'on me le demande je voudrais qu'on me le demande à chaque fois mais je n'ai pas pour autant été, eu l'impression qu'on m'avait violenté avant pour la violence il n'y a ouais. presque que la personne qui l'a subie et qui la ressent qui peut la définir, on n'est personne non, pas pour je... dire à, à quelqu'un, bah si ça c'était violent, si la personne ne l'a pas conscientisée comme telle euh... Ce n'est pas à nous de pointer du doigt, en tout cas. Donc, et euh... puis, si tu
0: es, si es, si es humain, que tu décris ce que tu fais aussi, c'est aussi ah, une oui. manière d'accompagner le geste ah, et, oui. euh, finalement, de, de ne pas être dans la, la violence. De ah, prévenir. Ouais, ouais. Et ça, ça, pour tous les actes, ça pour tous les actes, les actes médicaux, ceux qui Compliment peuvent ça. faire mal à l'âme, comme ceux qui peuvent faire mal au corps. Il y a une chose qui m'a étonnée, tu vois, en lisant ton, ton livre, ah. j'ai appris évidemment énormément de choses, <rire> euh, c'est à quel point on laisse leur, leur, leur liberté dans, le, dans, dans les choix aux, aux femmes euh, le, le choix de l'endroit où elles vont aller, le choix d'accoucher, de, euh, de, par exemple, sans péridurale, le choix d'aller de, dans des maisons de naissance. Je ne connaissais même pas les maisons de naissance. <rire> euh, tu veux bien nous décrire en deux secondes ce que c'est qu'une maison de naissance ouais. Alors, Tu le feras tellement mieux que moi.
1: Euh, une maison de naissance, c'est une structure médicale euh, qui est euh, organisée par des sages-femmes, donc des professionnels médicaux, dans le but d'accoucher physiologiquement comme si on accouche à la maison, mais dans une structure médicale non médicalisée. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels de santé qui sont là pour vous accompagner, mais il n'y a pas d'acte euh, technique tel qu'une pause de péridurale, il n'y aura pas de césarienne, il n'y aura pas. Et souvent, ces maisons de naissance, elles sont juste à côté de maternité, ce qui permet de, si jamais on. Des vies de la physiologie et qu'on entre dans la pathologie et a de pouvoir rapidement finalement changer le parcours de la grossesse je trouve que ce choix il est quand même tout à fait relatif parce que ça c'est en théorie il y, y en a, a que 7 je hein,
0: crois euh... ouais. j'ai bien lu ton livre t'as vu compris, ouais.
1: <rire> Donc voilà, il y a le, le choix aujourd'hui pour moi en France il est vraiment pas suffisant euh, avoir un choix réel est un luxe euh, bien évidemment, avoir le choix, déjà, ça dépend si médicalement parlant, on a vraiment le choix, hein, parce que la santé avant ouais. tout, donc il y a certaines personnes à qui on va dire « Écoutez, rien n'est obligatoire, mais <rire> vu que vous avez tel problème de santé, clairement, euh, en termes de sécurité, il faudrait accoucher dans tel niveau de maternité. » Et souvent, les patientes l'entendent. Euh, la question que je, des...
0: je, je me ouais. pose, excuse moi de t'interrompre, elle est certainement très caricaturale, et je, 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 je la pose. Parce que, comme une affirmation ou une croyance, mais, mais vraiment pour avoir une réponse, c'est euh, tu accoucheras dans la douleur, c'est connu, et surtout, l'accouchement, il y a toujours un risque, et si on a diminué la mortalité euh, chez les femmes et chez les enfants à la naissance, c'est grâce au progrès de l'hygiène, grâce au progrès de la médecine. Et donc, je, moi, j'ai un côté pragmatique, je me dis, bah, mon Dieu, euh, mettons euh, la grossesse à l'endroit où il y a le plus de professionnels, où il y a le plus de sécurité, faisons tout pour souffrir le moins possible, parce que ça peut, je veux dire sur le papier, se dire je vais être en contact avec les sensations quand j'accouche, ça peut être extraordinaire, mais quand les contractions arrivent vraiment et qu'on est au bout, je pense qu'il y a peut-être des gens qui changent d'avis, des femmes qui changent d'avis. Donc je me dis, pourquoi on donne une telle liberté alors qu'il y a peut-être des, comme dire en anglais, des best practices, des meilleures pratiques, des, une manière de faire plus sûre. Pourquoi donne-t-on autant de liberté par mmh. rapport à la sécurité est -ce que... Et c'est une vraie question que je te, je te pose. Ouais. Je sais pas de. Euh, voilà, j'ai -ce juste que, cet euh,
1: Est-ce que dans la vie, en dehors de la grossesse, tu dirais que l'être humain fait toujours le choix de la sécurité comme meilleur choix Est-ce qu'il n'y a pas des choses où. On, on va se dire, ok, j'entends que le risque est peut-être plus important, mais ça compte pour moi.
0: Bah en médecine, pas tant que ça, en médecine, ouais, on te laisse. En médecine, en général, oui. euh, tu, on va te dire, bon, bah, vous allez faire de la radiothérapie, si, si tu es un, un oncologue, mmh. vous allez prendre tel traitement et tel traitement, et on te dirige directement ouais. vers la solution qui sera la moins dangereuse pour toi et qui eh bien, te donne notre C'est hyper intéressant.
1: En fait, en France, on voit la grossesse sous un prisme de la pathologie. Là où dans d'autres pays, et souvent quand je dis d'autres pays, on imagine que je parle de pays peu développés, etc. Mais vraiment, de l'autre côté de la Manche, euh, euh, ou euh, un peu plus à l'Est en Europe, euh, on, on voit la grossesse comme quelque chose d'extrêmement physiologique qui peut parfois mmh. être pathologique. Mais c'est hyper juste ce que tu dis. En fait... C'est pragmatique. Le risque est tellement grand, même si on me dit qu'il y a 0,01% de risque. En fait, je ne veux pas prendre le risque, effectivement, qu'il y ait un truc qui foire. Le problème, c'est que ce truc qui foire, il peut foirer partout. Donc, euh, le, le tout,
0: pour mais, mais moi, c'est si, de si, 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 si pouvoir si encadrer… Foire, si, pardon, Charlène, mais Messi foire l'hôpital, tu auras plusieurs personnes pour essayer de rattraper le coup. Et tu le feras mais... plus rapidement.
1: Oui, non mais complètement, et, et je suis mmh. complètement pour, évidemment, la, la, la médecine. Le truc, c'est que parfois, la médecine, quand on parle d'accouchement, peut être délétère. Pas toujours, et c'est la nuance qui est aujourd'hui hyper difficile à, à, à défendre, parce qu'on dirait qu'il y a deux camps, le camp de médicalisation ouais. et le camp de hyper naturel. comme s'il n'y avait pas un entre-deux. Euh, par exemple, la maison de naissance, pour moi, c'est un entre-deux. T'imagines un service euh, de maternité, et juste, il y a une porte on change les couleurs, on cache euh, les trucs de péridural, c'est le même service, mais tu as cette sensation d'être chez toi, mais ouvres une porte et es à l'hôpital. Et en fait, le fait de, de, de nourrir la physiologie, en fait, quand on nourrit la physiologie, ça nourrit la physiologie. Parfois, les interventions médicales créent une cascade d'interventions médicales. Pas toujours. Donc, en donc voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de choix. Et comme il n'y a pas suffisamment de choix encadrés et sécuritaires, c'est là où il y a de plus en plus de femmes qui bah parfois se disent bah, « c'est bon en fait, les femmes ont toujours accouché toutes seules, pourquoi je n'accoucherai pas toutes seules ?» Par exemple, on parle de plus en plus des accouchements à domicile. Mmh. Aujourd'hui, il n'y en a pas tant en France. Il y en a énormément dans d'autres pays. Tu sais que dans d'autres pays, c'est presque mal vu d'accoucher à l'hôpital. 80% des accouchements vont se passer euh, à domicile et si toi bah, tu dois être transféré à l'hôpital, bah, tu n'as pas réussi. Donc ça, c'est vraiment parce qu'on a grandi dans cette culture-là mmh. parce qu'en fait, les sages-femmes sont des professionnels médicaux. Si j'ai le matériel pour réanimer un nouveau-né, si j'ai le matériel pour faire ci, pour faire ça, je peux suivre les personnes à bas risque. Je ne peux jamais savoir ce qui va se passer. Bon, en fait, une patiente qui n'a pas de facture de risque a quand même de grandes chances pour que ça se passe très très bien. Et fort heureusement, la majorité des trucs qui foirent ont des signes précurseurs avant. Vraiment, ça arrive et c'est terrible que ça foire d'un coup, mais quand même souvent, et y compris à l'hôpital, en, enfin, peu importe où, il y a des petits signes et on se dit « c'est pas parfait » et en fait, si on n'est pas à l'hôpital et que c'est pas 100% parfait, on ne va pas attendre de voir, on transfère de nouveau. Donc, euh, le, le truc, c'est que de toute façon, si une femme ne veut pas accoucher à l'hôpital, peu importe la raison, mmh. si on ne lui donne pas un cadre, elle accouchera chez elle et sans cadre. Donc en fait, on est obligé de jongler avec ces envies qui sont, euh, selon moi, légitimes pour offrir un cadre sécuritaire dans lequel tout le monde pourrait se retrouver. Euh, je, trouve si que euh... le,
0: le meilleur, je trouve que c'est le meilleur argument que tu puisses donner en disant que finalement, en accompagnant, en accompagnant euh, l'envie des femmes enceintes, ouais. on leur apporte euh, la santé, euh, les soins, euh, et que sinon elles refuseraient. Ça, c'est vraiment un argument que je trouve décisif. Parce que sinon, par exemple, les, les, les maisons de naissance, moi je me disais, bah, quand je suis né, ça, ça s'appelait l'hôpital américain ou les cliniques privées du, du, du 16e, c'était là où tu avais des Chambre, tu étais comme à la maison, tu <rire> super bien traité, ça coûtait extrêmement cher, ouais. mais voilà, tu avais, t avais <rire> cette qualité. Et, et la question que je me pose, c'est pourquoi toutes ces nouveautés, on n'essaye pas d'abord de les intégrer à l'intérieur de l'hôpital, si on veut cas, hein. que. C'est un peu le cas
1: Oui, de plus en plus dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle des salles nature. Mmh. où on met à disposition dans une salle une baignoire on met autre chose qu'un lit d'accouchement euh, on va mettre un, un lit qui ressemble un peu plus justement à un lit dans une chambre euh, on va mettre des lianes pour se suspendre plus de ballons et donc effectivement de plus en plus il si, y a certaines femmes qui sont parfois déçues de ne pas avoir accès à sa nature de ne pas avoir de maison de naissance à côté de chez elles et s'il y a bien un truc que toute femme enceinte peut retenir c'est qu'on peut accoucher physiologiquement partout on ne peut pas avoir de péridural partout, on ne peut pas avoir de césarienne partout, on ne peut pas avoir d'assistance médicale, effectivement, avec 10 personnes autour de soi partout. Par contre, on peut accoucher physiologiquement partout. Euh, moi, je me souviens, quand j'étais toute jeune diplômée, vraiment, je crois que ça faisait trois gardes que je travaillais, j'accompagnais une femme qui accouchait sans péridurale, ouais. et elle était sur la table d'accouchement, donc en hauteur, vous imaginez, à plus d'un mètre du sol, à quatre pattes. Et puis, d'un coup, elle se dit ah, « je ne suis pas bien comme ça ». Elle se met debout sur la table. Donc, une table à plus d'un mètre du sol. Mmh. Alors, sur ses contractions, je me dis « mon Dieu, ça fait trois jours que euh... je suis diplômée, si ma patiente se blesse, <rire> qu'est-ce qui va se passer oui, ?» elle, elle, elle,
0: elle, elle savait que le sol élastique est déconseillé au nourrisson. <rire> et... là,
1: <Voilà>, c'était
0: <rire> inquiétant. Ouais.
1: Et, et elle s'est retournée, elle s'est accroupie, elle a poussé, ouais. c'est incroyable. Et elle était sur une table d'accouchement classique. Et ça, on l'oublie qu'en fait, on quand il est question d'accoucher physiologiquement, je peux le faire dans ma baignoire, je peux le faire dans la baignoire de l'hôpital, je peux le faire sur une table, enfin, voilà, la condition sine qua non pour accoucher, c'est d'être enceinte et d'avoir des contractions <rire>
0: Alors, j'aimerais, euh, euh, si tu veux bien, qu'on parle un petit peu de, de la préparation à la naissance. Tu, tu listes toute une série d'approches euh, qu'on peut, qu peut faire. Euh, évidemment, moi, j'adore l'hypnose. J'ai une chaîne là-dessus. Donc, j'ai noté que ça faisait partie de la liste. Ouais, ça m'a fait, fait plaisir. Vois, okay. il, y a la, il, y a, il y a la sophrologie qui est une discipline hyper proche. Hein, donc, euh, ça peut être vraiment génial. Il y a l'aptonomie. Euh, que j'ai toujours trouvé euh, Alors j'aimerais que tu nous en parles un petit peu parce que euh, j'aurais aimé le faire pour nos enfants mais il n'y a jamais eu de place donc euh, on n'a pas pu le faire mais euh, euh, j'aimerais que tu nous parles de, de la manière qu'on a de pouvoir se préparer à une naissance, de pouvoir se préparer à être parent et de ce que toutes ces approches, et le yoga aussi par exemple peuvent apporter euh, à la grossesse et à la construction de parents
1: mmh là dans les Donc, préparations... je large,
0: hein, pardon, hein. pardon <rire> je... je... c'est pas une question c'est une... une question assez large hein, que je te pose hein, ah oui, c'est ouais.
1: très clair euh... pour moi c'est une énorme chance de pouvoir faire de la préparation à la naissance le terme complet c'est prépa à la naissance et à la parentalité D'accord. au-delà de se préparer pour moi c'est un chemin on est en cours de grossesse. Pour le peu qu'on arrive à le faire en couple, ça nous donne un rendez-vous en couple. Si on n'arrive pas à s'organiser pour le faire en couple, ça donne un rendez-vous pour soi, soi et son bébé, se connecter à son bébé. Et parfois, quand des femmes qui ont déjà eu des enfants, elles se disent oh, « ça sert à rien de faire de la prépa oh, ». Franchement, allez, allez faire de la prépa, sophro, Hypnose, Yoga, prenez ce temps pour vous. Donc déjà, c'est un temps pendant la grossesse pour cheminer et conscientiser que petit à petit, on va accoucher et devenir parent. De manière tout à fait euh, empirique, j'ai pu le constater, les couples qui arrivent en ayant fait de la prépa à la naissance au moment de l'accouchement euh, sont quand même plus sereins. En fait, même s'il y a toujours des zones d'ombre et de, des zones inconnues au moment de l'accouchement, euh, ok, grosso modo... Je sais, je sais des choses. J'ai compris les infos euh, principales et surtout plusieurs fois quelqu'un a nourri ma confiance. C'est ça, en fait, notre but derrière toutes les prépas, c'est d'apporter de la détente et de nourrir la confiance en soi.
0: Oui, Donc, ton, ton à corps à faire, faire des contractions, ça, ça, ça se passera tout seul. Les femmes ont toujours accouché. Bah, euh, pas forcément ça
1: parce que ça, on peut avoir le, le sentiment d'échec si du coup on accouche par césarienne. Mais en tout cas, vraiment que. que la femme comprenne qu'elle sera capable de mmh. s'adapter à ce qui va se passer. Que ce soit l'accouchement en voie basse, que ce soit des contractions simples à gérer ou pas, que ce soit une césarienne, le fait de se remettre d'une césarienne, dans tous les cas, son corps, il est magique. Il sera capable de s'adapter, de se cicatriser, euh, et, et en fait, elle, elle est capable de faire des choses incroyables, peu importe l'issue de l'accouchement. L'issue, ce n'est pas forcément C'est marrant,
0: On ne le verra pas en podcast, mais tu as des étoiles dans les yeux quand tu en parles.
1: Euh, on a
0: l'impression qu'il y a vraiment de la magie euh, et c'est bah ouais, très et bon à franchement
1: euh, j'aimerais tellement que la terre entière puisse voir les femmes comme je les vois je te jure je pense que ça ferait du bien à la société
0: <rire> aux hommes en tout cas il y a pas de il y, de... euh, y a une question que je me suis posée aussi c'est euh, bon il y a le baby blues et, mm -hmm. plus grave la dépression postpartum mm -hmm. euh, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une forme de prévention systématique. Alors, je ne sais pas si ce serait efficace ou pas, mais imaginons s'il y avait un programme vraiment euh, sur le sommeil, sur la relaxation pour baisser le stress, est-ce que tu crois qu'on pourrait en, en limiter la casse Parce que je suis sûr que L'humanité des sages-femmes, le savoir-faire des gynécologues, la présence de psychologues aussi dans les hôpitaux, etc. Ça permet de faire du dépistage, ça permet de les suivre, etc. Mais est-ce qu'on a assez réfléchi à la manière de faire pour que ça n'arrive pas
1: Pas suffisamment, je suis d'accord. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Euh, là, ça fait quelques, quelques mois à peine. Non, un an, pardon, ça fait un an à présent. Dans le but de dépister de manière plus précocement les dépressions du postpartum, c'est ajouté... Euh, en septembre 2022, une consultation un mois post-accouchement qui s'appelle l'entretien postnatal précoce, donc avec la sage-femme, mmh. dans le but justement de voir s'il y a des facteurs de risque de dépression du postpartum. Cette dépression, elle peut quand même apparaître, notamment dans la première année qui suit l'accouchement. Je pense qu'effectivement, euh, on, on les, les patients manquent d'accompagnement et de clés très, très pratiques sur la santé mentale, sur le bien-être, sur le fait de diminuer l'anxiété, de reprendre de l'énergie, d'avoir un sommeil euh, euh, efficace pour les quelques heures de sommeil qu'ils peuvent avoir. Ouais. <rire> euh, je pense aussi qu'on pourrait faire mieux... Temps, ouais. Ouais. Mmh. On pourrait faire mieux aussi dans l'accompagnement au niveau de l'alimentation parce que ça peut jouer beaucoup aussi sur le moral. On pourrait bien évidemment euh, pas supprimer toutes les dépressions du postpartum parce que malheureusement, parfois, ça... Ça fait partie des choses qui nous glissent entre les doigts et sur lesquelles on n'a pas 100% de pouvoir. Mais je pense qu'on pourrait en diminuer le nombre et aussi s'il euh, y avait plus de sentiments de communauté après l'accouchement. Dans les pays euh, nordiques, euh, en Suède par exemple, il y a beaucoup plus cette notion de village. De, au sein d'un quartier, euh, au sens large, les personnes qui ont accouché il y a peu de temps, eh ben, on fait des sorties poussettes, euh, euh, que ce soit les femmes qui viennent d'accoucher, mais aussi les hommes, parce qu'ils ont un congé paternité beaucoup plus long, ouais. entre 3 et 5 mois, et donc il y a vraiment ce truc où euh, on n'est pas seul, et aujourd'hui une femme qui accouche, au bout d'un mois, elle est très seule en fait, elle est vraiment oui, très coup. seule,
0: Dès, dès que son mari ou son compagnon revient repart ouais. au travail, il n'y a plus personne. Et c'est une charge, une fatigue, une violence, qui, 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 on est d'accord, qui arrive d'un coup et qui, qui, qui est très difficile à gérer.
1: Et, et donc, et... Elle, elle est toute seule et un mois et demi plus tard, donc deux mois et demi après l'accouchement, uh -huh. elle doit reprendre le boulot comme si de rien n'était. Voilà.
0: Bien sûr, Wonder Woman, ouais. <rire> sans la culpabilité de laisser son enfant, en, en étant quand même disponible alors qu'il va avoir des infections tous les trois oui, ouais. quatre matins parce qu'il va être dans une dans une crèche, en essayant de faire confiance à quelqu'un dont elle connaît pas forcément les antécédents ouais. qui va être la nounou et que ça peut faire enfin, ça peut faire terriblement peur donc c'est vraiment euh, c'est c'est clair que là aussi il y a de de, de de des choses qui pourraient progresser tiens juste un petit euh, un petit tip en, en passant parce que je l'ai appris il y a très peu de temps euh, savais-tu qu'on peut utiliser l'hypnose pour diminuer la nausée Tu donnes pas mal de conseils euh, dans, dans le livre, des points d'acupuncture, etc. Et euh, j'ai fait une séance d'hypnose sur, sur, sur ce sujet. Je t'avouerais que je l'ai appris euh, grâce à un médecin qui s'appelle Damien Mascret, euh, qui, qui, qui a fait de l'hypnose, et qui m'a dit, « Ah, tu, tu savais, euh, maintenant on l'utilise par exemple ah, avec les, les patients qui et sont ben, en oncologie. Dirais, hein » Bah, ça fait partie des techniques qu'on peut, qu peut utiliser, peut utiliser y plein d'autres qui sont, qui sont très, très intéressantes, mais je voulais juste te dire ça en, en passant. Écoute, si je y a une
1: réédition, je l'ajouterai.
0: Je <rire> ah, il, il y en a 10 000 qui, qui, qui vont sortir. Je te parie que d'ici bah, moins d'un an il y avoir une réimpression, ce sera ah, l'occasion de dire hey, « hé, hey, que euh, <rire> euh, Quels sont... Il faudrait que le corps de la femme soit un temple pour que son enfant puisse naître dans de bonnes conditions, il y a beaucoup de choses délicieuses qu'on doit s'interdire pendant la grossesse et beaucoup de choses extrêmement toxiques qu'on doit, qu doit s'interdire. Quels sont les comportements à risque les plus fréquents qui existent encore Est-ce est qu'il y a encore beaucoup de grossesses Euh Est-ce que tu as encore beaucoup de mal à convaincre des mamans d'essayer d'arrêter la, la cigarette euh, Est-ce que il y a, par exemple, une sorte de méconnaissance des dangers de l'automédication Quels sont les, quels sont vraiment encore les, 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 les sujets qu'il faut rabâcher pour donner encore plus de sécurité aux mamans et, et aux enfants à naître
1: euh, effectivement ce sont les sujets que tu as cités euh, avec l'alimentation en plus c'est compliqué euh, pour les femmes de se dire ah, allez ce petit saumon vraiment Pardon. <coughs> euh, le tabac c'est complexe et franchement euh, je, je, ne jette, je ne pointe pas du doigt parce que le tabac c'est une addiction euh, c'est compliqué ce n'est pas qu'une histoire de motivation, ce n'est pas parce que le test est positif ah oui, est que ça. tout le monde arrive à l'arrêter. Donc, euh, ça fait partie comme de la problématique. Ce
0: n'est pas non plus un truc qu'on décide de, de perdre du jour au lendemain. Euh, c est, c est, ce sont des vraies pathologies, c'est des vraies voilà. choses difficiles. Et,
1: et, et donc, euh, c'est pour ça que c'est important de valoriser déjà toute diminution. Euh, mm -hmm. Et écoute l'alcool. Alors, dans ma pratique, ce n'est pas quelque chose que j'observe parce que finalement, les personnes vraiment addictes à l'alcool. Ce n'est pas, pas les cas les plus fréquents. Les cas les plus fréquents sont les personnes qui ont une consommation occasionnelle parce que bon en vrai, un petit verre de temps en temps. Il n'y a pas besoin d'en parler ouais, à la femme parce que c'est pas grave. Euh... C'était du
0: champagne, c'était juste. C'était ouais. pour faire la fête. Ça passe. c'est comme la, la tradition à une époque, tu avais toujours les. Tu avais toujours, pardon pour le terme que je vais utiliser, mais un vieux con qui, qui mettait son doigt dans le champagne et qui le mettait dans la bouche de l'enfant en disant ah, ben, C'est bien, il fait qu'il commence très très tôt. Ouais, tu
2: non, mais c'est quoi ben, tu vois, mettez le... de
0: l'éthanol dans la bouche ouais, de l'enfant et vous en faire un alcoolo dès la naissance. Ou bien, ça, j'espère que ça a diminué. Tu avais aussi toujours. Un vieux bonhomme ou une vieille, bah, c'est pas, je veux pas faire de, 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 de comment dire, de, de discrimination en, fond, en fonction de l'âge, mais qui ne voulait pas se laver les mains avant de prendre bébé dans ses ah, bras. Ouais. Mais je suis pas sale, ouais. tu vois C'est marrant, c'est, j'espère peut-être que la COVID a changé ça, hein, c'est possible. Donc ça, ça, toi, tu vient. vois, tu vois pas trop de grossesses alcooliques passer. Non, mais pas vous, le... voilà, et
1: j'allais revenir sur un chiffre. En fait, je, je ne vois pas des personnes vraiment alcooliques, mais là, parce que la consommation occasionnelle, finalement, on ne m'en parle pas, parce qu'on a l'impression que ce mmh. pas grave. Je donne le chiffre dans le livre, tu là j'imagine, probablement pas retenu, mais selon toi, comme ça, ce, combien d'enfants, quelle, enfin, quelle est la proportion d'enfants qui naissent avec des troubles liés à l'alcool pendant la grossesse. Je ne parle pas de, de vraiment le syndrome d'alcoolisation fœtale avec une modification du visage, des troubles lourds. Euh,
0: non, je ne l'ai pas retenu. Et... C'est ça...
1: un enfant sur 100 aujourd'hui, né ah oui, ah... avec des troubles liés à l'alcool. En fait, c'est énormissime. C'est énormissime. Ça, ça peut vraiment causer... En fait, aujourd'hui, l'alcool pendant la grossesse, c'est la première cause de, de retard mental non génétique et donc évitable. Non, je ne veux
0: pas dire de bêtises, donc c'est trois ou quatre fois plus fréquent, par exemple, que la trisomie 21, que la probabilité d'avoir une trisomie 21. J'ai ouais. lu, lu c'était quoi C'est 1 sur 300 ou 1 sur 400 Il me semble Exactement, que je. J'ai je, je, voilà. je, une assez bonne mémoire, mais ton livre fait 435 pages. Donc effectivement, <rire> je. je c'était pas. pas je <rire> je, je l'ai <rire> là, hein, sur, je l'ai au, au cas où, mais je me suis. Voilà. Donc, euh, donc finalement. Euh, on, parle de, on parle des risques de trisomie, on, on les dépiste énormément, il euh, y a les marqueurs sériques, il y a plein de choses qu'on peut faire, des tests génétiques, etc. Euh, mais euh, ces problèmes de retard dû à l'alcool, c'est un sujet quatre fois plus important.
1: Mmh.
0: C'est dingue C'est dingue.
1: dingue, parce que quand on en parle autour de soi, on a l'impression que non, non, personne ne boit pendant la grossesse. Mmh. Et en réalité, bah, voilà <rire>
0: Et, ouais, et puis on est d'accord que c'est pas uniquement parce que j'ai pris un sirop pour la toux dans lequel il y avait euh, 2 grammes d'éthanol euh, c'est plutôt le, le petit verre de vin euh, qui, qui ne se voit pas voilà c'est juste bien, une ouais. fois euh, ou de temps en temps je peux quand même manger des sushis et je peux quand même manger euh, un carpaccio ou, euh, euh, oui mais, mais ça, ça, ça ça pour le coup c'est un il faudrait le crier sur les toits hein. je serais assez impressionné par ce que tu es en train de me détruire ah ouais. euh, J'aimerais que tu m'expliques un truc que je n'ai pas encore compris, mais ça c'est certainement parce que je suis un homme. C'est quoi une doula Et d'où vient ce, ce, euh, cette inclusion et cette présence des, des, des doulas Parce que bah, il me semblait que pour le suivi, il y avait la gynéco, les sages-femmes et les infirmières, et que c'était déjà pas mal euh, Qu'est-ce que encore, Pardon si je suis insensible, pardon s'il y a des doulas qui nous écoutent, pardon si je méconnais le métier de la doula, mais je n'ai pas encore compris ce qu'était une doula.
1: Oui, en même temps, on en parle depuis très peu hein, en France. C'est une profession qu'on a vue émerger plutôt dans les pays anglo-saxons, mm -hmm. où justement il y a plus d'accouchements à domicile, et on n'est pas de trop pour accompagner de manière idéologique un accouchement. Une doula, ce n'est pas une profession médicale. Elle ne va pas accompagner l'accouchement vraiment dans le sens surveillance médicale, gestes technique, euh, surveillance de la mère et de l'enfant et de leur santé. Ça va être, j'allais dire, presque cette meilleure amie qui est incollable sur la grossesse, l'accouchement, les post partum et qui mmh. va... J'allais dire t'offrir son temps. Elle ne te l'offre pas, vu que tu la payes. <rire> mais clairement, en fait, tu, tu, tu payes quelqu'un qui est, en fait, cette meilleure amie qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on parce qu n'est pas ce village qui accompagne les femmes. Et donc, la doula, elle peut te donner des informations sur la grossesse, sur l'accouchement, sur le postpartum au cours de ta grossesse. Donc, effectivement, te préparer à ces moments-là. Euh, elles ont également des connaissances médicales, mais euh, si elles respectent bien leur champ de compétences, il bah, y a certaines choses qu'elles... Euh, laissent aux sages-femmes, mais aussi parfois elles vont apporter d'autres aspects. Parfois ça va être dans le soin, ça peut être là moi par exemple j'ai une patiente qui a une doula euh, avec qui elle a cuisiné ses plats pour le post-partum, pour avoir des plats d'avance. La doula elle peut être présente au moment de l'accouchement. Alors aujourd'hui, le nombre d'accompagnants en maternité est limité mais si c'est des femmes qui accouchent à domicile les doulas peuvent être présentes. Et puis là où la sage-femme elle va passer à domicile pour faire l'examen euh, de la mère et de l'enfant après l'accouchement, quand mmh. ils sont rentrés après la maternité euh, nous on va être timés en termes de temps, Tu vois, moi je passe 45 minutes une heure max sur mes consultations et, et même si on discute c'est quand même assez timé parce qu'après j'ai mes consultes, mes rendez-vous ouais, etc et là où la doula, eh ben, elle peut très bien dire à une femme, ok bah je passe et presque, est-ce que je peux t'aider pour quelque chose on va parler de ce que tu vis euh, si tu veux faire une sieste « Eh ben vas-y, je vais le bercer 15 minutes, en fait, ton enfant. » et, et vraiment, euh, elle va avoir ce rôle de, de soutien non médical.
0: Est-ce que, euh, est pour, pour en comprendre les causes, est-ce que c'est des personnes issues de sociétés plus traditionnelles où il existe euh, cette euh, sororité, ce soutien entre femmes traditionnelles et qui, ne le retrouvant pas en France, par exemple, vont le trouver avec une doula, est-ce que ça va être des personnes... Parce que c est, c est, il faut avoir les moyens de ce pays, ça, c'est pas ouais. remboursé par la Sécurité sociale. Est-ce est... que c'est finalement un luxe de, de personnes ayant les, les moyens Est-ce que c'est un signe simplement de l'isolement dramatique que tout le monde connaît. Et c'est vrai que, finalement, si on n'a pas de grands-parents pour s'occuper des enfants, on est très démunis. Ça, il faut y penser. Hein. Euh, par exemple, de, de mon côté, moi, on a plus de, il n'y a pas de grands-parents, donc euh, euh, on n'a pas de personnes sur qui compter. Or, euh, bah, bien souvent, euh, pour pouvoir travailler, s'occuper des enfants, les grands-parents sont mis à contribution, c'est les seuls. Euh Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette émergence du phénomène doula, à ton avis Est-ce que c'est -ce est un luxe Est-ce que c'est un besoin traditionnel euh, Est-ce que c'est un Alors, énorme ce... manque humain
1: Je ne pense pas que ce soit tant un besoin traditionnel, parce que les personnes issues d'une culture où on accompagne les femmes, ça arrive, mais sont rarement seules, finalement, ici. D'accord. Euh... Pour le peu qu'elles aient de la famille autour d'elles, ben ça tombe bien, la famille a la même culture et elles sont choyées. Donc ça, c'est génialissime, vraiment. Je pense à plein de patientes, par exemple, maghrébines. Je trouve qu'on aurait plein de conseils à prendre des familles maghrébines qui accompagnent leurs jeunes à coucher euh, merveilleusement.
2: D'accord.
1: C'est effectivement le témoin euh, d'une solitude terrible associée, effectivement, je trouve, à un luxe. Aujourd'hui, se payer... L'accompagnement de quelqu'un alors que c'est pas remboursé, euh, c'est un luxe.
0: Oui, parce que ça me fait penser un peu au wedding planner, hein, tu vois, qui oui, a États-Unis. Euh, tu... Mais en même temps, je, je comprends, je comprends tous les services humains et, et estimables que ça peut apporter. Et de toute façon, tout ce qui peut soulager l'épuisement oui. euh, des, 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 des jeunes parents est bon, est bon à prendre. Hein. Ça, c'est évident. Euh, dans ton livre, j'ai remarqué deux, ch deux choses intéressantes. Euh, je vais essayer de retrouver les deux termes que tu utilisais. Tu parles euh, des fausses couches mais tu utilises un autre terme, euh, tu parles d'un arrêt naturel de grossesse, oui. d'un arrêt naturel de grossesse et pour ce qui est mais le le, le traumatisme de beaucoup de parents qui est la mort subite de, du nourrisson, tu parles de mort inattendue du nourrisson. Est-ce que ça traduit un est-ce que ça aide de changer le nom
1: alors la, la mort inattendue du nourrisson ah pardon je pensais que tu avais fini non
0: pardon vas-y je... vas la mort inattendue
1: du nourrisson c'est juste le nouveau terme c'est pas moi qui l'ai changé c'est juste euh, médicalement parlant on dit plus ça aujourd'hui pour l'arrêt euh, naturel de la grossesse il y a même eu euh, euh, une pétition de par plusieurs euh, associations et plusieurs personnes qui militent euh, pour rendre moins tabou justement les fausses couches euh, qui, qui se plaignent effectivement parfois du choix des mots, qui peut être parfois très violent. Euh, mmh. Je pense qu'aujourd'hui c'est difficile de plus dire fausse couche parce qu'en fait c'est un qu'on connaît et qu'on comprend. Mais j'avoue que quand moi j'ai une patiente qui vient en me disant bah, voilà, j'ai fait une fausse couche récemment, il y a un moment donné dans la réponse que je vais lui donner, je ne vais, vais pas lui dire c'est pas une fausse couche. Je ne lui dis pas du tout ça, c'est une fausse couche. Et à un moment donné, je vais employer le terme cet, année, cet arrêt naturel de la grossesse. Parce que. C'est exactement ce qui s'est passé. Et effectivement, parfois, on dit que dans le mot « fausse couche », la seule chose qui est fausse, mmh. c'est le mot « En fait, fausse couche », ça veut dire quoi Que c'est une fausse grossesse bah Non, cette grossesse, elle a existé. Et tout ce qu'on projetait avec, ça a existé. Le moment où le test s'est positivé, on est presque devenu parent, en fait, de cet enfant. On s'est projeté dans un avenir. Et c'est le deuil, oui, peut-être, de... de d'un tout petit embryon, peut-être d'un tout petit fœtus, mais aussi d'une énorme projection.
0: Non, mais je, je, je suis, je, pour l'avoir vu en tant que psy, ouais. euh, ça peut être un deuil qui est tout à fait aussi violent que le deuil euh, d'un enfant ou, ou le deuil d'un adulte. Et, et puis, ça peut être aussi euh, étonnamment bien vécu. Euh, oui, J'ai l'impression qu'il n'y avait pas du tout de règles mais que euh, la première chose importante, c'était de reconnaître le, le droit euh, le droit à la douleur, le droit à la souffrance, de ne pas, pas le minimiser. Euh, pardon pour la, la comparaison, mais euh, ça peut être aussi quand on, on perd un animal, par exemple. Euh, ah mais, oui. Ça peut être une douleur qui est extrêmement grave. On a tendance à hiérarchiser les douleurs. Euh, tu vois, par exemple, ouais. Caroline... Euh, euh, bon, bah euh, divorcer, c'est quand, quand même plus grave qu'avoir une rupture d'un ouais. un couple, une rupture amoureuse. Ouais. Mais enfin, euh, pourquoi sens. Enfin, euh, euh, Ah oui, bon, bah il y a un divorce, mais ils n'avaient ils pas d'enfants, donc ça va. Il bon, y a des, y a des manières, vrai. tu vois, de hiérarchiser la douleur qui sont tout à fait étonnantes. Et qui font fi en fait de l'expérience humaine, de la subjectivité, de la violence que ça, ça peut être. Euh, et ça, je pense que c'est bien de c'est bien de le dénoncer. Bon, il faut pas c'est pas forcément des gens insensibles. C'est hein, pas simplement être des gens maladroits ou c'est par habitude ou parce qu'on est le reflet d'une culture. On va Mais dire oui, ça. Si par exemple tu perds ton animal, tu vas pas dire que tu es aussi désespéré qu'à la mort de ton grand-père. Ça se fait pas. Mais c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai
1: parce que ton animal, c'était ton quotidien, et que là, quand tu te lèves chaque jour, eh ben, il se manque qu'une... En fait, peu importe, et effectivement, c'est tout à fait juste, et, et tout ce qu'on ressent est légitime, au même titre qu'on peut bien vivre euh, une fausse couche, tu l'as dit, et il y a certaines femmes qui se sentent coupables de bien la vivre, mais elles savaient que ça ouais. pouvait arriver, et, et elles se disent, ok, ok, c'est tout, ça, ça, peut, ça fait partie euh, des risques. Euh, je l'accepte et, et je repars. Et certaines culpabilisent en se disant Oh là là, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'insensible Pas du tout. En fait, ce que vous ressentez, vous le ressentez et, et on n'est personne pour juger.
0: <rire> de la même manière que l'attachement à l'enfant, ça revient tout de suite, ou ça, ça vient pendant la grossesse, ou ça vient un peu après, qu'il n'y a Exactement. pas de. Exactement. Il n'y a pas de, de, de règles. Euh, deux techniques dont tu parles dans, dans, ton, dans ton livre, et puis après je pense que je vais te poser la, la, la dernière question, parce que j'ai grand plaisir à discuter avec toi, donc euh, si on ne m'arrête pas, euh, je <rire> continuerai sans arrêt. Euh, une technique que je trouve très euh, s'appelle euh, qui est la technique du peigne. Euh, mmh. Quand vous avez des contractions, à chaque fois que vous, mettez, vous avez la contraction, vous serrez le point avec le peigne dedans, ou bi majeur, mineur, C est ça, là où est le plus grand, le plus petit disparaît, et une douleur qu'on s'administre soi-même est beaucoup plus acceptable et peut remplacer la grande. En plus, j'imagine qu'il y a dans le fait de serrer les points une sorte de contraction et de reprise de contrôle qui doit être très très agréable. Ça, c'est une très bonne stratégie et je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser également si on souffre de, de douleurs chroniques, comme une personne sur trois en France. Tu parles aussi de l'acupression, je ne veux pas dire de bêtises, en que c'est la méthode Bonapache, c'est ça euh, euh, la méthode Bonapache, ou oui, c'est pas. Ouais, ouais.
1: c'est ça, exactement ça, tout à fait.
0: c'est un peu, le, un peu le, la même technique. On a des points de douleur, ou ça ressemble un peu aux trigger points, les points gâchettes, je Et crois. Exactement. Je ne peux pas dire des bêtises. C'est qu'un vernis de culture générale là-dessus. Euh, c'est assez intéressant. Euh, tu peux nous en décrire un euh, très facile d'accès euh, pour que bah, n'importe qui puisse l'essayer quand on a mal ça, oui, peut, être, ça peut être très intéressant il faut que tu euh... nous décrives euh, <rire> tu peux nous décrire à ah. la caméra mais en plus avec des mots
1: très bien, j'ai Le... pas de soucis, j'ai l'habitude euh, donc il y a un point qui est intéressant à appuyer, effectivement c'est un point qui est franchement sensible chez je pense 99,9% des personnes euh, mm -hmm. À savoir aussi, j'ai fait un diplôme universitaire d'acupuncture et euh, c'est intéressant parce que quand on fait différentes formations, on voit que tout se recoupe. Là où certains vont dire que c'est des points juste douloureux en acupuncture, on va voir que c'est également des points qui ont des vertus. En l'occurrence, le point que je vais décrire, c'est un point qui est et douloureux et qui peut régulariser les contractions. Donc tout bénéfice <rire> Ce point, il se trouve au niveau de la main, donc c'est super, il est accessible euh, soit par la femme enceinte, par elle-même, soit elle peut euh, demander à son compagnon de le faire. Pour le trouver, le plus simple, c'est de serrer le pouce le long de l'index. Et mm -hmm. on voit qu'il y a une petite bosse qui se forme. D'accord. Avec mon pouce de la main opposée, je vais appuyer sur cette petite bosse comme si je voulais venir appuyer sur l'os de l'index. Donc l'os qui se trouve dans la main, au niveau de l'index, donc le métatarse. Et si j'appuie fort, comme si je voulais appuyer sur le muscle, je peux faire des ronds pour essayer de trouver la zone. Donc vraiment en direction du reste des doigts, hein, pas pas mmh. vers la paume de la main. Vraiment comme si je voulais que mon doigt il transperce mes os et qu'il aille jusqu'à mon petit doigt. Est-ce que toi tu arrives à le sentir
0: J'arrive à le, oui si si j'arrive à sentir ouais. le point de douleur. Peut-être pas et assez. On mais je, je le sens
1: et, et on sent que c'est comme quand on a un nœud dans les épaules et on ne sait pas si ça fait du bien ou si ça fait mal quand on le masse <rire> c'est un peu cette mmh. sensation de sa lance c'est un peu bizarre euh, et c'est un point très, très simplement accessible et le but c'est de se dire j'attends que la contraction démarre je respire et quand je sens qu'elle monte en intensité boum, j'appuie sur mon point c'est important que ce soit la deuxième information le fait d'appuyer
0: D'accord. Et je pense qu'on peut extrapoler ça à toutes les douleurs. On peut faire la même stratégie sur la douleur. On la laisse s'exprimer, on appuie et, euh, et on remplace on remplace le message. Bah, euh,
1: oui, mais c'est ah, comme quand, par exemple, tu te cognes le doigt-pied à une table. Il y a plein de monde qui a le réflexe de mordre sa main. Alors oui, ça peut être pour ne pas crier. Mais la non, réalité, je... c'est que ça vient faire la même histoire, en fait. <rire>
0: Non, non, c'est très bien, c'est très très bien. Euh, moi j'ai l'impression, tu vas me dire si c'est le cas, que dans ta discipline, euh, dans le traitement des femmes, des femmes enceintes, aussi parce qu'elles ont accès à beaucoup moins de médicaments, euh, j'ai l'impression que vous avez une ouverture au paramédical ou aux techniques de médecine complémentaires beaucoup plus assumées et beaucoup plus cool. Euh, je. Je sais pas, encore une fois, je sais pas de, de jugement. C'est-à-dire du moment qu'on a l'allopathie, c'est-à-dire du moment qu'on a la sécurité médicale. Moi, je suis très content pour les gens. S'il y a des choses qui sont pas dangereuses pour la santé, qui font du bien au moral ou au corps, c'est très, très bien. Mais j'ai l'impression que vous en parlez beaucoup plus facilement parce que, par exemple, dans ton livre, mais aussi dans la pratique, il y a encore des... des, des on parle de, de prescrire de l'homéopathie pour les femmes enceintes. Wow, est-ce que c'est vraiment efficace Je sais pas. Les feuilles de choux peut-être que ça peut être efficace, ça j'en sais rien. Euh, L'acupuncture dans d'autres disciplines, tu aurais des gens qui diraient mais c'est n'importe quoi. Là, c'est bien accueilli. Euh, est-ce que c'est moi ou est-ce que finalement vous êtes beaucoup plus cool et que de toute façon du moment que ça fait du bien à la patiente, c'est cool et on propose.
1: Oui, je, je pense qu'on l'est et c'est exactement parce que comme on, on a des femmes à qui on ne peut pas donner plein de médicaments. Mmh. et eh bien on est obligé on est obligé d'avoir d'autres astuces en fait c'est obligatoire euh, et, et finalement nous c'est parce qu'on a presque pas le choix mais c'est ce qui fait que dans notre suivi gynécologique alors qu'on peut donner plein de médicaments et eh bien on a cette habitude de regarder dans les médecines complémentaires et moi j'adore utiliser le terme médecine complémentaire et je pense qu'on le dit de moins en moins maintenant les médecines alternatives je oui, oui, oui tu as, t as parce raison
0: je, ça, ça enlève l'opposition ça évite d'être ouais, polarisé exactement. ça fait du bien de ne pas être polarisé hein, ça permet de discuter
1: exactement
0: <rire> et de ne pas, de pas rester sur un point de vue et de ne pas se détester avant même de se connaître c'est en fait quand bien. on est
1: trop polarisé on perd les patients on, on perd les patients du système de soins quand on dit à un patient euh, qui nous raconte tiens j'ai fait telle chose ça m'a fait du bien et qu'on lui dit bah, c'est complètement débile enfin, pourquoi vous avez fait ça et bah il va faire quoi il a fait un truc qui lui a fait du bien il va continuer ce truc et il va ne plus aller voir la personne qui lui a dit que c'était complètement débile après on a aussi ce rôle bien évidemment de mettre en garde attention euh, il y a de, aux dérives quand même de, certaines, voilà. de certains praticiens mais en dehors de ça, si on se rend compte que la personne ne prend pas tout l'argent de notre patient, euh, n'abuse pas, et, pas <rire> et voilà. Et bah, hein si, si ça fait du bien, la, la, la santé mentale est encore trop sous-estimée. C'est l'un des premiers poisons, je pense. La, la, la... Si on n'a pas la santé mentale, tout le reste peut défaillir. C'est un poison qui se répand petit à petit.
0: Bah... Pour prêcher pour ma, ma paroisse. <rire> euh, sachez en tout cas que l'hypnose, quand vous êtes enceinte, vous pouvez l'utiliser pour vraiment beaucoup de choses. Donc, on a parlé de la nausée ouais. tout à l'heure. Euh, bon, vous le trouvez sur ma chaîne, mais vous pouvez le demander aussi. Si vous avez quelqu'un qui vous accompagne euh, à l'hôpital, euh, vous pouvez le trouver aussi. Euh, la douleur, c'est très bien pour euh, gérer la douleur. Travailler sur le stress, s'endormir plus facilement, se rendormir, récupérer un peu en journée et avec ce gros avantage de ne pas avoir le moindre risque euh, donc c'est quand même très 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 confortable. Mais attention, je parle de ça parce que ça je le connais bien. Mais il y a de très belles choses dans la sophrologie aussi, euh, dans la respiration et dans d'autres approches, dans le yoga par exemple, qui va euh, qui va beaucoup plus s'occuper du corps que ne en le fait l'hypnose par exemple. Donc euh, est-ce que Alors ça c'est de... vraiment ma dernière question J'en ai rajouté une parce que ça s'est imposé à moi parce que. Euh, tu disais un truc intéressant encore, hein une autre <rire> chose intéressante. Euh, est-ce qu'il euh, y a un mouvement de défiance de plus en plus grand vis-à-vis -vis de la médecine Est-ce que finalement, les sages-femmes, les gynécos, les maternités, on va dire en général, et les généralistes, est-ce que vous n'êtes pas finalement les lieux où la médecine est encore appréciée et où les choses se passent finalement plutôt bien avec les patients
1: alors, il y a toujours de la défiance dans notre domaine aussi, mais quand mm -hmm. même, souvent cette, j'ai envie de dire, méfiance, du coup, elle, elle, elle est souvent avant la rencontre. Euh, ouais. J'ai fait une foire aux questions récemment euh, sur mon compte Instagram. Je ne compte pas le nombre de questions que j'ai eues, ou en tout cas de... de d'affirmation en disant euh, « j'ai peur de l'équipe que je vais rencontrer, j'ai peur d'être victime de violence je... et si jamais on ne m'écoute pas, etc. etc. » Et en fait, j'ai fait un mot en disant « je pense que vous ne vous rendez vraiment pas compte que la grande majorité des soignants que vous allez, vous rend... que vous allez rencontrer, c'est des personnes qui ont à cœur de bien faire leur métier, qui vont vous accompagner, vous soutenir, etc. » Et effectivement, souvent après coup, les fans me disent en fait euh, « euh, quelle chance d'avoir eu tel et tel soignant ?» Donc il y a toujours de la méfiance. Mais c'est des médecines de, de proximité. Peut-être aussi qu'en tant que soignant, on est aussi préservé parce qu'on a accès à des, des belles choses. Et euh, comment dire je, je pense que quand on traite des choses vraiment très graves, tous les jours dans son cabinet, je vais donner l'exemple de cancer. Je peux comprendre que parfois, ça peut être compliqué quand quelqu'un vient pour un petit truc, entre guillemets, euh, comparé à un cancer. Et bien, on n'est pas la même patience d'expliquer de ci, de ça. Enfin, vous vous rendez compte, vous vous plaignez, alors que je peux comprendre que ce ne soit pas forcément si simple de prendre chaque patient euh, pour juste ce dont il a besoin à un instant T. Euh, sans parler de la surcharge de travail qui fait que parfois, on manque de patience. Donc, ce n'est pas pour excuser euh, tous les professionnels qui n'auraient pas suffisamment de temps, mais je trouve que parfois ça explique euh, et je pense que dans ce qu'on fait euh, au contact de la santé des femmes on, on se rend compte que chaque acte qu'on fait peut avoir une résonance bien plus large dans la vie des femmes ce que j'aime dire c'est que là où on pense que j'allais dire là où on pourrait se dire bah « Oui, moi, aujourd'hui, je n'ai, entre guillemets, que traité une mycose. Je n'ai pas sauvé sa vie. C'est vrai, elle n'allait pas mourir. » Oui, mais en fait, cette personne-là, eh ben, ça faisait des mois que ça n'allait plus dans sa vie intime avec son partenaire parce ouais, qu'elle avait des ça douleurs. faisait mal. Euh, elle n'osait pas ça, euh, la prendre monte, sa place hein. en réunion. Voilà, ce ah genre oui. de trucs. Et donc, en fait, on... on a aussi parfois des résultats très rapides qui font qu'on on se sent très vite très utile et, et ça nourrit notre profession. Donc, je pense qu'on a... Euh, beaucoup de chance et qu'encore qu une fois on a accès à des événements de vie qui ne sont pas des pathologies. Et c'est une chance incroyable, je pense que c'est important de s'en rendre compte.
0: Est-ce que je pourrais résumer comme ça Toute naissance est un miracle, hein mais bon Dieu, heureusement qu'il y a la médecine pour pas que ce soit une catastrophe. Est-ce que ça te on va On peut
1: dire ça comme ça.
0: ça <rire> <va>. <rire> je te remercie infiniment, Char euh, Charlie. c'est un toi, vrai hein. bonheur d'échanger avec toi. Euh, C'est un livre qui est passionnant. Euh, J'invite toutes les femmes enceintes à, à en faire la lecture. J'invite les hommes enceintes, il faudrait nous trouver un mot, co-enceint, à le lire également. Et surtout, euh, à faire au maximum l'expérience de la grossesse avec euh, alors les hommes ou les partenaires, avec leurs femmes, avec leurs femme, leur compagnes. Euh, parce que c'est rencontrer son enfant un peu plus tôt, parce que c'est mieux comprendre sa femme, parce que c'est mieux la soutenir, parce que ça va changer tout dans la vie du couple, dans son organisation, dans son futur, et parce que c'est une expérience exceptionnelle et que si nous, en tant qu'hommes, on n'aura jamais euh, ce mystère, cette joie de pouvoir donner la vie, ou peut-être dans, dans une dizaine ou une vingtaine d'années, ça arrivera peut-être, mais en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant... Euh, C'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir le vivre à, à côté de, de la personne qu'on qu aime. Euh, merci infiniment, Charline. Dans tous tes propos, euh, on trouve quelque chose qui est précieux, qui est une bienveillance euh, sincère, euh, une compétence, une empathie, une écoute, une tempérance... Euh, et euh, je t'assure que c'est très très belles qualités qui sont réunies chez toi, je les ai aussi trouvées le plus souvent chez les sages-femmes qui nous ont accompagnés comme quoi c'est vraiment un beau métier, oui. merci beaucoup Charlie, merci à
1: toi Benjamin, merci encore